0: Cześć. nazywam się Hubert Sebesta Jest 28 luty 2013 roku Słuchasz 11 odcinka 30 klatek na sekundach Dzisiaj będzie wywiad z Krawcem Znanym niektórym z kontestacji Współzałożycielem Radia Na Fali. Krawiec, jak samo o sobie mówi, jest upadłym chrześcijaninem Obecnie jest rastafarianinem Oczywiście mówi to w formie żartu I w dzisiejszym wywiadzie postaramy się porozmawiać na temat jego wątpliwości Dlaczego już dzisiaj nie jest chrześcijaninem, co tym zadecydowało? Po części jest to odpowiedź na jego pytania z audycji, którą prowadził. Mam nadzieję, że przynajmniej na część z jego pytań będę umiał odpowiedzieć i przydadzą się one nie tylko jemu, ale także innym. Chciałbym Wam także podziękować za kasę na mikrofon. Jak już usłyszeliście w odcinku Martina, uspierałem um, niemałą kwotę, bo 350 zł. Wielkie dzięki za pomoc. Jako, że to są pieniądze od Was, czuję się zobowiązany do tego, żeby powiedzieć Wam, co za nie kupię. A najprawdopodobniej kupię mikrofon, który nazywa się Zoom H1. Teraz po prostu poluję na jakąś dobrą okazję, bo kosztuje on trochę więcej, ale na Allegro może uda mi się wyrwać coś w przystępnej cenie. W każdym bądź razie nie pozostaje mi nic innego, jak w moim imieniu krawca zaprosić Was do słuchania. to przedstaw się jakoś ładnie przed milionami słuchaczy.
1: Witajcie. Jako wyznawca latającego potwora spaghetti, który jest niewidzialny i niewykrywalny, witam was słowami szczęść potworze.
0: Szczęść potworze.
1: Szczęść potworze. Mówię to ja, krawiec, grafik, błazen, akrobata, radiowiec, ponoć też troszeczkę, a jest ze mną Hubert, tak i główny prowadzący audycję 30 klatek na sekundę, któremu się tu właśnie bezczelnie z buciorami któremu bezczelnie z buciorami wszedłem właśnie w audycję i tutaj staram się zdominować
0: okej, krawiec nie wiem, chcesz to zrobić w takiej formie, że ty będziesz zadawał pytania, czy ja mam zadawać jak to widzisz
1: no, spotkaliśmy się właściwie w niecodziennych trochę okolicznościach, bo pojawiam się tutaj w innej roli niż wcześniej byłem na odwyku, kiedyś już się tu pojawiłem, jako zagorzały, że tak powiem, chrześcijanin, zagorzały, no to nie znaczy, że dużo piłem, tylko że zagorzały byłem, a dzisiaj właśnie w opozycji trochę, w opozycji, jako sceptyk, jako upadły.
0: No to czekaj, ale to dobrze zacząłeś, to powiedz jak to się stało, że zostałeś chrześcijaninem, to była taka decyzja pod wpływem emocji, jak to było?
1: No wiesz, jak to u wszystkich pod wpływem emocji, tutaj przecież głównie emocje grają rolę, rozum śpi, a emocje buzują, tak mi się wydaje przynajmniej, że tak u u większości jest, patrzę na przykład na język jakim się posługują Ludzie na odwyku, czasami... To jest taka hermetyczna mowa, zauważyłeś trochę, nie? Taka specyficzna, wiesz, yy, której się nie da rozumem czasami ogarnąć, która tak wypływa prosto z serca. No i przyznam, że też miałem taką, taką przez pewien czas taki okres, że... Yy, można powiedzieć, że trochę nadinterpretowywałem sobie. Bardzo chciałem, żeby, żeby coś niezwykłego się w życiu przydarzyło. Myślę, że taka chęć u wielu osób jest i to sprawia właśnie, że bardziej tym sercem operujemy niż rozumem, wiesz? Tak mi się wydaje przynajmniej. A pytasz, co się stało, że się stałem chrześcijaninem? Dokładnie. Ha. No, w, jak mówiłem w tym odcinku, gdzie kiedyś yy, się zwierzałem wam, Wydawało mi się, albo faktycznie doznałem jakiegoś takiego uzdrowienia. Martin, to ja
0: tego odcinka chyba nie słyszałem. To opowiem o, coś więcej.
1: Odcinek krawcowy chyba się nazywa. Martin, robiąc opis do tego odcinka, położył nacisk na to, że wyrzuciłem z siebie michnika, tak jakby, bo przestałem się mocno jąkać. Mhm. Jak słyszysz, mówię w miarę normalnie teraz, prawda? No tak. Ale no. Zdarza się, że dalej się zacinam trochę, wiesz, więc to to, to bardzo ma duży związek z psychiką, z aktualnym stanem, w jakim jesteś i no wiesz, tak ten cud nie do końca właśnie się chyba udał. Ja sobie to tłumaczyłem, że a może to jakaś taka furtka, że pan, bóg, bóg, tak trzeba akcentować, bóg. Wiesz, mi chce powiedzieć, że w razie czego możemy wrócić do, do początku, nie? takie ostrzeżenie, ale to widzisz, człowiek sobie zawsze tak stara się jakoś. A to w... nie jest
0: tak po prostu, że wrzuciłeś na luz, bo przestałeś się martwić i, i przestałeś się jąkać dzięki temu?
1: Wiesz co, ja się kiedyś jąkałem straszliwie yy, przez długi czas na przykład, to jest bardzo stresujące w ogóle dla osoby, która ma wad, taką wadę wymowy, bo no wyobraź sobie, w skle- stoisz w sklepie po bułki i tych bułek nie potrafisz wymówić i musisz chleb wziąć, bo ci te bułki nie wychodzą, coś, nie? No, Aha. nieważne, no, ale potem tak sobie się zastanawiałem, czemu Bóg nie wyleczył Mojżesza, który też był jąkałą na przykład, tylko mu brata przysłał. Aha,
0: te pytanie, zapisałem je sobie też. W ogóle a... słuchałem twojej audycji, lorem i psum. Dobrze ją wymawiam?
1: Bardzo dobrze, tak.
0: No Słuchałem i sobie wypisałem z niej pytania, jakie tam zadałeś do Boga. Między innymi pytała się, dlaczego Bóg nie wyleczył Mojżesza i wziął ją kałę. Ponieważ <grym> Bóg ma taką tendencję, że wybiera największą ofiarę, która jest w społeczeństwie i robi z niej bohatera. A wiesz dlaczego? Dlatego, że chce sobie przypisać chwałę, a nie człowiekowi. Jeśli wziąłby największego cwaniaka, który jest w danej wiosce, no to każdy by tą chwałę przypisał temu człowiekowi, nie? A tak wziął takiego Mojżesza Jąkałę i zrobił z niego władcę.
1: No coś widzisz, no jest to jakieś wytłumaczenie.
0: No ale to nie jest jedyny przykład. Na przykład była taka sytuacja, że miała być jakaś potyczka, wojna. I szła przepotężna żydowska armia do walki. No i Bóg w sumie skończyło się tak, że wiesz, z kilku tysięcy wojowników zostawił trzystu. I tymi 300 stoma stwierdził, że, że rozwali tamtą armię, nie wrogą.
1: 300? To ja chyba widziałem, to taki film
0: był. 300. Dokładnie, też się śmiałem, jak to czytałem. Już wiesz, skąd była inspiracja.
1: No, proszę. No i widzisz, z tym tym moim prawdziwym lub rzekomym uzdrowieniem, dzisiaj sobie to tłumaczę, że to po prostu była bardzo mocna autosugestia. Ale widzisz, to z drugiej strony pokazuje siłę siłę wiary. Czy ona jest prawdziwa, czy nie? No to jest jest siła, nie? Taka mocna autosugestia, po której zmieniać się coś w głowie, jakbyś wziął jakiegoś jakiegoś kwasa, czy wiesz, jakiś uraczył się innymi psychoaktywnymi substancjami, bo to wtedy też się ponoć w głowie zmienia Właśnie też potem chciałbym też o ten temat zahaczyć. Na pewno pamiętasz słynną wypowiedź Dody, która stwierdziła, że apostołowie to byli napróci winem i spaleni ziołami osobnicy, którzy się coś tam potem po tych ziołach... No widzisz, coś mogło w tym tym być jednak, wiesz. Doda też pytała o o dinozaury, skąd te, te... Te potwory, jak one się mają, to wiesz, do księgi genezis, do mm-hmm. Edenu, i tak dalej. Te, te pytania przyznam mnie dręczą. Ja wiem, że one się mogą wydawać naiwne niektórym i takie głupawe troszeczkę, ale dla mnie z kolei głupawy, głupawy, głupawy jest ten Eden trochę, no bo.
0: No to zatrzymaj się na chwilę, bo poszło jedną bardzo ważną kwestię. Hmm? A, samej wiary, nie? Hmm? Że jeśli ktoś zadaje pytania. Kiedyś tam właśnie w Twojej audycji zadzwonił do Ciebie słuchacz i powiedział, że wiara jest po to, żeby wierzyć, a nie zadawać pytania. Ja się całkowicie nie zgadzam, bo gdybyś nie zadawał tych pytań, no to ta wiara byłaby taka dość kiepska, nie? Chyba tylko ludzie, którzy boją się, że ta wiara jest bardzo, bardzo licha, boją się zadawać pytania, bo ta wiara upadnie.
1: No oczywiście, no ja też tak myślę.
0: No i tutaj Dlatego takie... wiesz, to, że zadajesz te pytania, no to, to jest dobra rzecz, nie? bo trzeba na nie znaleźć odpowiedź, a nie chować głowę w piasek i mówić, że wszystko jest w porządku.
1: Te pytania mogą się głupie czasami wydawać, ale moim zdaniem niekoniecznie. Na przykład, czy Adam i Ewa mieli kość ogonową? Jak
0: myślisz? No myślę, że tak, bo ja też mam.
1: Ale skąd ją mieli i po co, skąd ona się wzięła? To wydaje mi się, że to jest pozostałość po naszym wspólnym z małpą przodku.
0: No to tak samo, wiesz, mówią o wyrostku robaczkowym, że jest niepotrzebny, a okazuje się, że kość ogonowa jest potrzebna przy rozwoju płodu. Jest niezbędna, bo inaczej płód się nie rozwinie prawidłowo, wiesz? I tutaj, no, no trzeba o tym więcej trochę poczytać. I, i, I są na ten temat informacje, po co kość ogonowa jest. Jeszcze nie tak dawno myślano, że jest ona jakąś pozostałością po ewolucji, jest niepotrzebna, a okazało się, że jednak jest potrzebna, i to bardzo, właśnie przy rozwoju płodu.
1: No to mnie troszeczkę zaorałeś tutaj, no, ale U. to ja pytam
0: dalej w takim razie. Okay.
1: Czy Adam i Ewa tam w tym Edenie oni uprawiali seks?
0: Myślisz? Nie mam pojęcia. Chyba tak, czemu nie?
1: No ale dzieci się tam nie rodziły, nie? Z tego, no, to wiesz... Co, a... nie
0: wiem jak długo byli w tym Edenie, nie? <śmiech> nie, nie mam pojęcia jak, jak to faktycznie wyglądało. Wiesz, no to tutaj nic nie powiem, no.
1: No bo widzisz, Ewa zac... dostała obietnicę, że teraz będziesz rodzić w bólach i w ogóle, no, a wcześniej to rodziła bez bólu, tak? To dziecko tam wylatywało z macicy. Pik!
0: I jest nie dosyć. no, nie chyba tam nie mieli dzieci, chociaż nie wiem, bo nie jest to pisane.
1: No, nie, na
0: pewno nie mieli, bo tylko dwie osoby były w raju.
1: No nie mieli, bo no to w ogóle dziwne by było, gdyby się kochali, gdyby uprawiali seks, no bo tak bez ślubu wiesz, no i tak na łączce, tam Pan Bóg z góry patrzy, a oni tam, no to, to trochę, wiesz, no, biorąc pod uwagę to, co w Biblii jest na temat seksu. Przyros- no właśnie,
0: co jest w Biblii na temat seksu? Co to masz z tym seksem?
1: Wiesz co, mi się wydaje, jak tak poczytałem, szczególnie w Starym Testamencie, a w Nowym też, jest, ci Izraelici, oni mieli jakąś fiksację związaną z członkami. Przecież tak, i wrogom te napletki obcinali, i sami sobie, i było tyle różnych regulacji związanych właśnie z tym, nie wiem, czy, czy, czy wiesz, co trzeba zrobić. Mm, przykładowo, bijesz się ze swoim kolegą, To co, no. coś tam się pokłóciliście i twoja dziewczyna chce was rozdzielić i niechcący chwyciła cię za fujarkę. No. I wiesz, co trzeba z taką zrobić? Potem, no, nie, nie chcesz wiedzieć. Sroga kara, sroga kara. No,
0: ale nie ma czegoś takiego w Biblii, z czego ja wiem. To co jest, tu mówisz. Jest. E, to dawaj fragment. E,
1: dobrze, to ja, ja ci go poszukam tutaj. Chwileczkę mi to zajmie. Z, z minutkę. Ja wytniemy. Wytniemy? To ja
0: się kawę w tym czasie.
1: Jest. E, dobra, no to e, wracamy. Uwaga, cytuję. Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich, i chcąc wyrwać męża z rąk bijącego, wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości. I to jest y, PWT, p- 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 jakiego, jakiegoś Pawła, czy co? Nie wiem, co to za. Y- PWT? P- 25,11,12. Ja się właśnie nie, nie orientuję, nie wiem, jak to, jak to fachowo. Możesz,
0: możesz to, nie wiem, wysłać mi linka czy coś?
1: Jest, jest bardzo dużo tego typu ciekawostek w Biblii, które mnie, przyznam trochę.
0: Może to jest powtórzonego prawa, czekaj. Mm, no czekaj. No, no, Chyba, no, no, sprawdzę.
1: Odciąć rękę, no. biedna kobieta, no ona przecież niechcący chwyciła go za jajka, no.
0: Zaraz to sprawdzimy. Nie głupie jest, faktycznie. Księga powtórzonego prawa. 25. 25, 11 12.
1: Ja ten ten cytat widziałem już na paru stronach, bo widzisz, on się doskonale nadaje, żeby tak, jak ktoś jest wrogi chrześcijaństwu, to łatwo właśnie trochę ośmieszyć, wyciągając tego typu cytaciki, nie? No ale no, ja mimo, że nie czuję żadnej tutaj wrogości, niechęci czy coś, no to też to wyciągam, bo mi się to wydaje absurdalne i i mało takie sprawiedliwe, nie? W stosunku do kobiety, bo ona naprawdę nie chciała go chwycić za te jajka, no. To niechcącej.
0: Mhm. No faktycznie, jest coś takiego w księdze powtórzonego prawa. Tylko, że trzeba chyba przeczytać całość, wiesz? Czyli
1: wyrwane z kontekstu. No i
0: wyrwane z kontekstu, wiesz? tak. Czyli musisz jej obciąć
1: rękę, ale tylko przy łokciu, tak? Nie,
0: nie, nie nie o to mi chodzi, wiesz? Chodzi mi bardziej o to, że trzeba było przeczytać całość.
1: No rozumiem, ale jak to może być wyrwane z kontekstu?
0: No nie, ale uważam, że kara jest rzeczywiście suroga i mogę się nie zgadzać, może mi się coś nie podobać. Nie podoba mi się. Uważam, że jest zbyt surowa. Z tym, że że w chrześcijaństwie to nie obowiązuje już.
1: Ja nie wiem, czy nowe przymierze zniosło wszelkie możliwe... Nie
0: nie zniosło, patrz. Załóżmy, że twoja żona nie łapie faceta za innego za jajka. Pytanie, czy to jest szkoda dla niego jakaś?
1: No trochę go boli chyba. Nie jest to przyjemne.
0: No, ale nie, bo ona go tylko dotknęła, nie? Przecież nie chciała mu tam urwać.
1: No. Chciała go odciągnąć za te jajka po prostu. Za te jajka chciała go odciągnąć.
0: No być może, no.
1: A wiesz, że takich nakazów związanych właśnie z jajkami, ja dlatego mówię, że tu jakaś fiksacja jest, znaczy, bo... czy nie, no
0: to ten jeden Cześć. faktycznie jest taki... Hmm.
1: Jest ich więcej. Wiesz na przykład, że jak zmaza noc na ci się przytrafi na przykład... No. To co? bo ci się przyśni Kasia Jędrnodupska na przykład, to musisz te majtki swoje zakopać, bo Pan Bóg się przechadza po twoim obozie i twoich wrogów wypatruje i, i dla Niego to jest obrzydlistwo i musisz te majtki zakopać i nieczysty jesteś do godziny, któreś tam, coś tam też.
0: Nie, no to po prostu tam jest napisane, że jesteś nieczysty, nie? Czyli po prostu, że no co, no ale jesteś wtedy czysty? No nie, brudny jesteś, nie? Musisz Ty się umyć. Musisz
1: aż dołek wykopać, wiesz, i zakopać te, 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 te majtki. Poważnie? A ja właśnie się trochę, mi się to nie podoba. Wiesz, jak, jak ciężko jest zimą dołek wykopać, jaka jak ziemia zmarznięta. <grym>
0: zmarznięta? No nie, ale faktycznie jest coś takiego. Wiesz, gdzie to jest też? Czyli ten... No też musiałbym ci poszukać. No to nie szukaj, no dobra. No. To, to, ale jako... to są, wiesz, jakieś stare wiesz, przepisy tak, no. sanitarne. nie? No wiadomo, że jeśli dzisiaj, inaczej, no załóżmy, że wtedy nie było... Ym... czyli znaczy, tam są d- w ogóle dwa różne przepisy. Pierwsze przepisy dotyczą jakiegoś życia takiego, wiesz, w mieście, a drugie w obozie, na przykład w trakcie wojny, nie? No, i załóżmy, że tam w trakcie wojny ktoś chce kupę, nie? No to wychodzi za obóz, robi kupę, wykupuje dołek i zakupuje. No bo no tak średnio wiesz, żeby było w centrum, nie? A kupsko na środku. No i to nawet jest mądre. Zobacz, jak dzisiaj ludzie chodzą z psami, nie? Chodzą z tymi psami i te psy wszędzie srają. A widzisz, to mnie nie te... śnieg I przejdziemy będą kupska.
1: No, i to masz rację, kurde, no, faktycznie. No, no to,
0: to jest po prostu mądre, nie? Co, co
1: dwa metry kupa dosłownie, wiesz? No, dosłownie, dokładnie,
0: to... więc lepiej je po prostu posprzątać, czyli nie wiem, wziąć woreczek, nie? Bierzesz tą kupę i wyrzucasz. No wiadomo, że jeśli masz możliwość wyrzucenia tego i zutylizowania, no to nie trzeba kopać dołków. Jeśli masz pralkę, no to nie trzeba zakopywać tych majtek, nie? No, ale też pierwsze słyszę, wiesz, jakoś nie zwróciłem uwagi. Dla mnie to były jakieś takie mało chyba istotne rzeczy. No ale faktycznie, no, mo- możliwe, że są. Nie, nie, neguję.
1: Poczekajcie, ja zmienię majtki tylko. Nie no, no dobra, żartowałem. E, <śmiech> ale masz majtki. Mam, mam, okay. mam na sobie, ale czyste są. E, a co powiesz na przykład o napletkach? E, z, dowiedziałem się z Biblii, że kto, który to taki bohater przyniósł jakiemuś władcy 300 napletków, napletki w liczbie 300 no. i dostał za to jego córkę za żonę, słuchaj.
0: No widzisz, no i teraz pytanie, co wspólnego ma z tym Bóg, Nie? No bo jeżeli człowiek chciał napletki, miał jakiś taki fetysz a, i go to kręciło, no to wiesz, to człowiek. Tak samo użyłeś argumentu, że, a, że w Biblii nie ma za dużo na temat ochrony przyrody nie i znęcania się nad zwierzętami. No bo faktycznie, czy znaczy są przepisy, na przykład tutaj w tej księdze, którą podałeś, powtórzonego prawa, na przykład pisze, żeby nie wiązać e, pyska młczącemu wołowi. Nie? Czyli Bóg nie jest sadysą, który mówi że mamy się nad tymi zwierzakami znęcać, wręcz przeciwnie. Ale to ludzie znęcają się nad zwierzętami, a nie Bóg. To ten gościu się napalił na 300 napletków, a nie Bóg, nie? Musisz to rozróżnić, to jest, jest po prostu księga historyczna.
1: Się. Nie zgodzę się, bo Pan Bóg też ma tutaj z tymi napletkami coś, jakąś trochę taką fiksację, bo e, kazał przecież Izraelitom wszystkim się obrzezać, żeby móc ich rozpoznać. No to co, to jest taki wszechmocny, wszechwiedzący i nie może bez napletka rozpoznać? Znaczy jak ktoś ma napletek, to go już tam, no, nie wiem, dziwne mi się... Nie jest
0: to. że to, to, to był znak przymierza. Czyli na przykład, e, równie dobrze mógł powiedzieć, że macie sobie zrobić tatuaż, nie? Na prawej ręce macie sobie zrobić jakiś tam znaczek i to będzie znak przemierza. No wybrał taką, a nie inną formę.
1: Dziwną taką. I znowu widzisz I mogę
0: ci ten... powiedzieć, dlaczego wybrał taką formę, a nie inną. Na przykład e, w Afryce, e, gdzie nie ma za dużo Żydów, e, nagminnie obcina się na pletki. Dlaczego? Dlatego, że tam jest bardzo wysoka temperatura i służy to higienie. I nie jest to w ogóle związane z żadną religią.
1: No, ale potem... E... Izraelici, jak napadali w imię Boże za Bożym nakazem na na, na innych, no to też im ucinali te napletki. I zobacz, i Mojżesz, który kazał, bo bo Mojżesz to też jest ciekawa, ciekawa postać, ale to o nim za chwilę, No i widzisz, i Mojżesz z kolei kazał pójść, pozabijać wszystkie kobiety i sprawdzać, czy są one nienaruszone, bo bo kazał oszczędzić tylko te nienaruszone. No to widzisz, oni też tam musieli sprawdzać te części wstydliwe, niesforne, jak to było w Monty Pythonie. I cały czas się wszystko kręci wokół tego siusiaka, łechtaczek, płynów ustrojowych. Strasznie dużo tego jest, wiesz? Mógłbym ci takich przykładów podać dziesiątki.
0: Ale to znowu ludzie, zauważ. Nie? No, ale... Chociaż akurat tego też nie pamiętam, wiesz, bo ja nie pamiętam całej Biblii, nie znam na pamięć i to musiałbyś mi jakoś pokazać, ale uważam, że za bardzo się fiksujesz na punkcie tego prawa. To może w tym jest problem, bo wiesz, prawo jest po to, żebyś wiedział, co jest dobre, a co złe, nie? Co podoba się Bogu, a co nie. Ale ty tego nie musisz, że tak powiem, stosować w stosunku do innych. Czyli na przykład, jeśli kobieta złapie cię za jaja, nie? No to... Ty nie musisz obcinać jej ręki, jesteś z tego zwolniony. Wręcz przeciwnie, Jezus nawet mówi, że skoro On Ci wybaczył tak dużo, no to Ty też jej musisz wybaczyć.
1: Jeszcze ja tu nie mam... Przecież...
0: chrześcijaństwo jest zupełnie czymś innym, nie?
1: Hmm. Wiesz co, tak wracając do tematu kobiet i zwierząt, bo to jest ciekawy właśnie temat. Wiesz, ja jestem taki bardziej od palikota, jakbyście powiedzieli, bo się hmm, jakoś tam nie czuję wrogości do homoseksualistów. E, uważam, że kobieta powinna mieć równe prawa jak mężczyzna. Biblia jest moim zdaniem zaprzeczeniem trochę tego. Kobieta pełni rolę hmm, służebną właściwie, jest taką niewolnicą i jest nakaz, że kobieta ma być posłuszna mężczyźnie. Ja czy pytam, czy posłuszna w ogóle bez względu na wszystko? Jak facet jest pijakiem, jak jest agresywny, jak jest, nie, nie pracuje? No a... Nie,
0: no to jest bzdura. Nie, no oczywiście, że nie ma być posłuszna. Patrz, kiedyś było w ten sposób, że kobieta była w 100% zależna od mężczyzny. nie? Dlaczego? Dlatego, że no sama nie była w stanie uprawiać roli i tak dalej. Nie miała, wiesz, w swojej ziemi. A, I w momencie, kiedy ona byłaby bez tego męża, to zwyczajnie umarłaby z głodu.
1: Ale to, że kobieta miała taki status wynikało właśnie z tego nastawienia do kobiet, które dyktowała religia. Bo porównaj sobie jak było u wikingów na przykład. U wikingów, u, u pogan tych strętnych i barbarzyńskich kobieta mhm. miała praktycznie takie prawa jak dzisiaj ma. Mogła sobie z mężczyznami biesiadować, mogła się rozwieść, opiekowała się domem, mogła, mogła praktycznie wiesz, no wszystko. nie?
0: No i tam to było tak spadnie. samo, tylko z tym, że facet miał obowiązek się opiekować tą żoną.
1: Ale to wszystko jest takie, to jest to samo. Widzisz, przykład mamy dzisiaj w kościele. Zakonnice też odwalają na najbardziej czarną robotę.
0: No tak, no i tutaj dochodzimy do bardzo ważnego pytania, które poruszyłeś, czy czy... inaczej inaczej to sformułuję. Ty często w swoich pytaniach mylisz wiarę z religią. I na przykład to, że są Żydzi, którzy są religijni i robią głupoty, i tacy życi też byli w Starym Testamencie. Od zawsze tacy ludzie byli dookoła nas. I na przykład katolicy, którzy też są osobami religijnymi, religijnymi bardzo rzadko wierzącymi, nie? No więc to musisz rozróżnić, wiarę od religii. I może w czym masz problem?
1: Ja to, ja to rozróżniam tak, że wiara to jest... Sama nasza wiara, a religia to jest kultywowanie tej wiary, zbieranie się w grupy, budowanie świątyń, opłaty i tak dalej. To mi się kojarzy z religią bardziej z kolei. Ja tak tak rozumiem to po swojemu trochę. Nie wiem, czy dobrze.
0: No to opowiedz swoimi słowami, czym, czym dla ciebie jest wiara? Co to jest?
1: Wiara jest dla mnie samym kontaktem z Bogiem, wypełnianiem jakichś Jego zaleceń, ale wiesz, no po prostu to jest to wszystko, tylko że pozbawione tego budowania społeczności, świątyń, rytuałów też może... Po części, no bo w kościele, na przykład katolickim, wiele rytuałów to już jest, nie ma nic wspólnego jakby z Biblią, z, 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 tą, z tym źródłem tej, tej, tej wiary, tylko się pojawiło tak bardziej jako rytuał religijny, jakiś tam obrządek. Myślę, że religia bardziej też ma związek z tradycją niż, niż sama, sama, sama wiara, chyba. A nie wiem, wydaje mi się, że, że to się jednak trochę i zazębia i przenika i to nie jest tak prosto, wiesz, to, to, to wszystko tak poszeregować. To no
0: jest całkowicie oddzielnie, nie zazębia się. To, że ktoś sobie dorobi do tego ideologię i religię, no to to już jest zupełnie inna kwestia, wiesz. Bóg wcale nie wymaga większości tych rzeczy, o których ty mówisz, no. Tylko to wynika właśnie z złego postępowania, na przykład z tymi kobietami. To było tak, że Bóg z najzwyczajniej w świecie kazał się opiekować mężom kobiet, ja jeszcze raz a kazał się opiekować mężom, jak mam to powiedzieć czekaj, kazał się opiekować żonami, kazał... mężom tak?
1: kazał mężom opiekować się kobietami, żonami
0: dokładnie, właśnie to miałem na myśli no, a wiesz, oni po prostu tak jak to zwykle bywa a wiedząc, że mają przywilej że żona jest mu podległa i powinna być posłuszna, bo on jej daje jeść no tak to dokładnie wtedy wyglądało no to, wiesz, nadużywał tej władzy, nie? I z tego potem wychodziły różne kwasy. Tak, tak. samo jest a... dzisiaj, nie? Na no przykład jeśli, wiesz, żona jest w domu i opiekuje się dziećmi, a mąż pracuje, no to, no nie ukrywaj, ona jest mu przeważnie podległa, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że może jest za nim odpowiedzialny, nie? Jeśli kobieta by na przykład pracowała, a on by siedział w domu i opiekował się dziećmi, no to ona zarządza kasą, no bo ona im zarabia, no.
1: Wiesz, jeśli to wynika z jakiegoś wzajemnego porozumienia, ja nie mam absolutnie nic, nic przeciwko. Gorzej, no. jeśli to jest w jakiś sposób narzucane. Ale ja ci może podam inny przykład. Okay. Uwaga, czytam, bo tu sobie zapisałem. To jest księga sędziów. E, Bądź spokojny, rzekł starzec. Pozwól mi zaradzić wszystkim twoim potrzebom, ale nie spędzaj nocy na ulicy. E, przyprowadził go więc do swego domu, osłom dał obrok, po czym umyli nogi, jedli, pili. Tymczasem, gdy oni rozweselili swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu. Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować. Człowiek, ów gospodarz domu, Wyszedłszy do nich, rzekł, rzekł im, nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł do domu mego, nie popełniajcie tego bezyceństwa.
0: No i dał swoją Od, żonę, nie?
1: Córka moja, dziewica, nie. to ważne, dziewica oraz jego żona, wyprowadzę je, zaraz obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezyceństwa. Mężowie ci nie chcieli go słuchać, człowiek ten zatem, zabrawszy swoją żonę, ją na zewnątrz, a oni z nią obcowali i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc aż do świtu. Puścili ją wolno dopiero gdy wychodziła zorza. Czyli to tak, takie, taki morał z tego co, że gość w dom, Bóg w dom, tak? Trochę
0: I... No, morał z tego taki, że facet był tchórzem i dupkiem, nie?
1: No, ale chyba Bogu to podobało się, nie? Dlaczego miał mu się, miało mu się co to my, podobać? No, bo byśmy o tym teraz nie, nie czytali w świętej księdze, nie? Nie, no
0: to spis historyczny właśnie. To jest ten problem, że często ludzie mylą, wiesz, opisy tego, co się działo, z tym, co się podoba Bogu. To, co się podoba Bogu, no to jest napisane, że to się podoba Bogu, a to jest zwykła historia, nie? I potem z tego była duża afera i w ogóle Żydzi tam ponieśli przeogromną klęskę, bo wzajemnie Wbijały się plemiona żydowskie. To była wieża, bratobójcza wojna. Czyli Więc we... nie wiem, czy to się Bogu do końca podobało. No, była trochę lipa.
1: Czyli ten gość według Boga był dupkiem i tchórzem też, nie, tak? No,
0: nie, nie, no, nie był skrytykowany ani nie było tam jakieś słowa krytyki. W ogóle było to pozostawione bez komentarza. Więc nie możesz Waś... powiedzieć, że to się Bogu podoba. No, ja uważam taką postawę za tchórzostwo, bo to on powinien wyjść nie wiem, dać siebie zgwałcić, a nie ani wysyłać kobietę. Skoro powinien... był taki chętny do tego.
1: Powinien walczyć, mi się mi się wydaje. Ja bym, ja bym, ja bym walczył. Tak, nie
0: miał szans pewnie wiesz, jeśli byłeś tam 20, a on był sam i był ten facet, no to. Nie ale to wiem. jakieś
1: pedzie były, oni to wiesz, jak uderzysz, to się rozpłacze zaraz i ucieknie. No.
0: Znaczy, nie wiesz, nie było nas tam, nie? więc to jest takie gdybanie, ale wiesz, tu chodzi mi o to, o ważną kwestię, czyli nie myl tego, co jest opisane jako historia, z tym, co podoba się Bogu, bo to wcale nie musiało się podobać Bogu, nie. To jest po prostu opisane, wiesz, co innego by było, gdyby na przykład tych Żydów się gloryfikowało i chowało się ich syfy, a się ich nie chowa.
1: Ale ci goście to byli, z tego co pamiętam, aniołowie. I, i ciekawą rzecz tutaj zauważyłem, jak się przedstawia tą scenę y, na filmach, na to, filmach zupełnie
0: zupełnie inne sytuacje. to ci aniołowie zwykle
1: mają moc i to oni przepędzają przy, tych zboczuchów, a w Biblii jest trochę inaczej, widzisz
0: a mylisz, to są dwie różne historie, wiesz, jedna to jest Sodoma i Gomora kiedy właśnie faktycznie przyszli aniołowie do tam do sługi
1: a to nie jest to samo?
0: nie, to jest zupełnie inna historia Saul? Może? nie pamiętam, nie powiem ci nie pamiętam imienia, wiesz, że nie mam pamięci dobrej do imienia, musiałbym sprawdzić jaką się nazywał, ten gościu
1: mi się wydaje, że to nie jest są dwie różne właśnie, to historie. To, wiesz, sam, tam to, to jest opis Sodoma i Gomora. jesteś pewien, że, że, że to dotyczy innego wydarzenia, że tak. to nie jest ta Sodoma i Gomora?
0: Nie. No, jak widzisz, historia lubi się powtarzać hmm. i ludzie zawsze byli beznadziejni. Um, tylko, że tutaj nie było żadnych aniołów, tylko zwykły, zwykły facet, który, który był stąd z tą żoną, bo wracał od swojego teścia. Zatrzymali się właśnie na noc. to nie byli aniołowie, tylko zwykły facet. No, zresztą anioł nie może mieć żony, nie?
1: No ale w w Sodomie i Gomorze właśnie ci aniołowie tacy bezbronni byli, nie mogli użyć jakiejś mocy i i tam była taka sama sytuacja, że że też gospodarz dał na żer jakby swoją tam żonę i córkę, nie?
0: Nie, no to tu się, bo mylą ci się dwie historie. Tam była taka sytuacja, że jak byli ci aniołowie i ten mąż właśnie prosił, żeby tego nie robili, to ci aniołowie zainterweniowali i wszyscy tam tam ci ludzie oślepli i uciekali. Więc pewnie to widziałeś na filmie.
1: No możliwe, możliwe, że coś poplątałem. Dobra, nie będę się upierał, ale, Dobra, jak, ale tak, cały czas mi się wydaje, że, że kobieta jest takim, a, a to ją dziedziczysz w spadku, a to wiesz, ma się słuchać, a to ma sprzątać, a to taka, wiesz, no, no popychadło trochę takie. I jest napisane wprost, że jakby dystans między kobietą a mężczyzną jest mniej więcej taki, jak między mężczyzną a Bogiem. To jakaś przeogromna przepaść. To ona jest jak zwierzę chyba traktowana. No
0: nieprawda, no no wynika to z tego, że po prostu chyba nie znasz bilby, bo nie czytałeś, nie? Czytałem. No czytałeś, ale tak...
1: Nie mogę coś przebrnąć właśnie, to, to nie mogę, no to ta, ta książka jest... Po prostu no, nie mogę całej nigdy przeczytać. Zawsze się gdzieś zatrzymamy i... No i no, no,
0: no. ja ci powiem w ten sposób, no, jeśli chodzi o traktowanie kobiet, na tego, że się on dziedziczy, tak? To też nie jest do końca w ten sposób, tylko e, inny członek rodziny ma obowiązek się zaopiekować tą żoną, jeśliby jej mąż zginął. Bo ona nie miałaby zwyczajnie co jeść, to jest chyba uczciwy układ, nie? Dzisiaj współcześnie to ta kobieta trafiłaby po prostu do opieki społecznej. Jakiejś opieki społecznej nie było i inny członek rodziny musiał się, zaopieko- musiał się o nią zatroszczyć.
1: Aha, no dobra, a czemu? Nie wydaje
0: mi się, że kobieta faktycznie miała bardzo małe prawa społeczne, nie? Czyli na przykład nie mogła mieć swojej ziemi, znaczy inaczej, czy swoją ziemi mogła mieć, to nie pamiętam, ale wiesz, miałaby duży problem na przykład z najęciem pracowników, nie? I tak dalej. Więc nie byłaby w stanie samej jej obrobić. No i zwyczajnie umarłaby z głodu, no.
1: No to nie wiem, czy do końca tak jest, bo u pogan jakoś to działało. Kobieta mogła być nawet przywódcą wioski, czy, czy jakiejś tam społeczności. Wiesz, a tutaj nie. No, gdzie to kobieta będzie rządzić mężczyzną? Ma, ma jakby zablokowane to już z góry, bo ma być posłuszna mężczyźnie, a nie być, być przywódczynią na przykład. nie? A u pogan mogła być nawet czy wojowniczką, czy, czy przywódczynią. No to chyba widzisz tu różnicę jakąś. Tak, nie? Widzę,
0: ale Ulepiej. ona jest bardziej tego typu, że mężczyzna ma obowiązki w stosunku do kobiety. I to ona jest uprzywilejowana, a nie mężczyzna jest uprzywilejowany nad kobietą. To, że ktoś sobie potem, wiesz, nadużywa tego prawa, albo. A, no wiesz, to tak jak dzisiaj masz na przykład małżeństwa, w których kobieta jest bita przez mężanie, ponieważ on jest silniejszy. To też może być tak. To jest patologia. Tak to najlepiej nazwać. To jest patologia. I ona zawsze jest w każdym społeczeństwie, nieważne w jakim ustroju. Zawsze takie patologiczne sytuacje się zdarzają. Ale jeśli chodzi o prawo, które Bogu się podoba, to miało być w ten sposób, że po prostu mąż troszczy się o kobietę. I tyle. I po prostu jest głową rodziny i ma o nią dbać. No ja to widzę. A patologi to... się Bogu nie podobają.
1: Rozumiem Twoje argumenty, że ktoś się musiał kobietą zaopiekować, że e, i, tak, i tak dalej, i tak dalej, że to było trochę dla jej dobra i z przyczyn praktycznych. Ale nie do końca mnie to, powiem ci, jakoś przekonuje. No tak, bo to w ogóle tutaj są Jest te nas między tym, co w innych, w innych kulturach było i wiesz, gdzie indziej jakoś kobieta mogła dużo, była bardziej samodzielna, mogła wszystko, a tutaj jakby z góry jest określone, że ma być posłuszna mężczyźnie i to ma, oprócz tych praktycznych względów, ma też wpływ na to, że kobieta nigdy nie była żadnym, żadną królową tam u, tych, u tych, w tych plemionach, żadną przywódczynią, nie? No bo to jest jakby...
0: Zdarzało dla... się wybić? Kobiety sama ter... też w Starym jakby... Testamencie.
1: Przez facetów, dla, dla facetów, przez facetów, taką mam, takie mam wrażenie, wiesz?
0: wiesz? Nie było do końca też tak, że nie było jakichś wybitnych kobiet. Były, jak najbardziej. One też odcisnęły swoje piętno na historii Izraela i jak najbardziej, no tutaj się nie zgodzę, no ale tak jak mówię, to jest mało praktyczny temat, a, no bo dzisiaj są zupełnie inne czasy. Dzisiaj kobieta sama o siebie może się zatroszczyć, więc. To nas nie dotyczy tak jakby, nie? Więc to jest takie, wiesz, mało istotne. To dotyczyło wtedy Żydów. Teraz nas to tak naprawdę nie obchodzi. A jeśli chodzi o traktowanie kobiet przez Boga, no to tutaj nic nie uległo zmianie. No, one dalej mają po prostu więcej przywilejów niż, niż obowiązków. No. To my mamy więcej obowiązków w stosunku do nich. W oczach Boga, nie? I według Jego prawa. No i zresztą to się nawet nie zmieniło, bo to widać dzisiaj, że to facet jest głową rodziny, a nie kobieta, no. Chyba, że facet jest pierdoła i kobieta zarabia. No to jest zupełnie inna sytuacja. Trochę
1: wydaje mi się, że jednak się zmieniło. Dzisiaj kobiety są bardziej, jak to się mówi, wyemancypowane, tak? Zdecydowanie. Często mają taki pęd do sukcesu, często coś osiągają. Takie
0: społeczeństwo mamy, nie?
1: u muzułmanów na przykład kobieta dalej nie może się nawet kształcić. O, o, ostatnio jakiś tam świr, yy, wiesz, jakiś tam talib strzelił 14-latce w twarz z pistoletu, bo... Okay, wiem
0: jak, wiem jak ci to udowodnić, że nie masz tu racji. Kształcić, żeby Zobacz, kobiet... masz współczesny Izrael, nie? Oni dalej tak samo przestrzegają prawa Bożego jak kiedyś. Na przykład kobieta normalnie służy w armii. Kobieta sprawuje normal... prowadzi normalny tryb życia. Tylko, że jest uległa mężowi, nie? Tak jak i tutaj, zresztą w Polsce też.
1: No, dobra.
0: Więc to, to może... nie jest taki, wiesz, to nie fiksuj się na punkcie tego, że e, Bóg traktuje kobiety z góry. Nie, nie o to chodzi. Tu bardziej chodzi o to, że są patologie. W każdym społeczeństwie są patologie, a w Biblii no, są one opisane, bo jest to księga historyczna. Wręcz no. to byłoby niesmaczne, gdyby to było zatuszowane i gdyby się wybielało Żydów, nie? A tak nie jest. To raczej bym uznał za argument na poparcie Biblii, że po Żydach się jedzie, niż wybielanie ich.
1: No z tą historycznością to, to też nie do końca się bym zgodził, bo wydaje mi się, że to jest po prostu taki zabieg, który się pojawia w co drugiej książce, gdzie miesza się fikcję z faktami i po prostu wiesz, no potem ktoś może właśnie argumentować, że książka jest, że krzyżacy są historyczni i Zbyszko z Bogdanem. No dobra,
0: ale czekaj, zatrzymajmy się na chwilę, bo Pala. gadamy cały czas o tematach mało praktycznych, czyli o jakiś tam, wiesz, historii Żydów a ja jest, chciałbym dzisiaj porozmawiać o tematach bardziej praktycznych. Przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, a, no bo wiesz, to że, to, że szukasz odpowiedzi, fajnie, tylko dlaczego ich szukasz? Jaki jest cel tego, że w ogóle, no, krzyczysz, prosisz, prosisz o odpowiedzi?
1: Już ci mówię. Ostatnio sobie właśnie, ostatnio doszedłem do wniosku, że dla mnie osobiście bi, wiara może być nawet czymś niebezpiecznym, słuchaj. Dlaczego? A wiesz, po prostu... Mm, Też swego czasu wprowadziłem się w taki stan, że miałem takie duże zaufanie do opatrzności Bożej, te słynne, dziwne zbiegi okoliczności, które też jak się potem zastanowiłem, było to po prostu bardziej taka, wiesz, nadinterpretacja i i fantazjowanie trochę. Tak mi się dzisiaj wydaje. Bo, i wiesz, załóżmy, że jestem w sytuacji zagrożenia. Ktoś mnie zaatakował, czy czy, grozi mi jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Osoba bardzo wierząca, może zaufać w tym przypadku Bogu, Bóg mnie ochroni, niech się dzieje co, co chce i wiesz, i może na to przypłacić ży- życie. jeśli się okaże, że to wszystko to jest po prostu fikcja, że to jest jakiś wymysł, jakaś, i- jakaś iluzja, Przy- po prostu u- umrę. Okay, przez... Miałam
0: taką sytuację właśnie, o której mówisz. A,
1: a wiesz, a jeśli po prostu będę gotowy, będę sceptyczny, będę się starał mhm. sam jakoś z tego wszystkiego wyjść i to trochę to zmienia, Nie.
0: Ale, ale akurat mówisz do osoby, która wiesz, jest praktykiem w tym temacie, ponieważ miałem dokładnie takie doświadczenie, o którym mówisz. Mogę ci je opowiedzieć, jeśli chcesz.
1: Jasne, chętnie. Posłucham.
0: Więc wiesz, miałem taką historię w swoim życiu, że znaczy nie wiem, czy, czy wiesz, ja od samego początku starałem się być sam, bardzo samodzielny, prowadziłem swoją działalność, w ogóle liczyłem bardzo na siebie, lubiałem liczyć na siebie. Jeśli coś w moim życiu szło nie tak, to uważałem, że to jest moja wina, ale też wiedziałem, że ja kontroluję swoje życie i ja mogę wpływać na nie. Więc jeśli na przykład dzisiaj odniesiemy jakąś porażkę, to jutro mogę odnieść sukces, nie? Rozumiesz? Mhm. I uwielbiałem tą kontrolę. To było jedno, jedno z fajniejszych uczuć w moim życiu. Do tego stopnia, że wiedziałem też, że muszę się zatroszczyć o moich bliskich, o siebie i o swoje zdrowie. Mieszkam w centrum Katowic. To jest dość, no można powiedzieć, niefajna okolica. Dlatego, że mam tutaj mnóstwo klubów nocnych, tutaj naprawdę ludzie są dość niesympatyczni. No i co? No i stwierdziłem, że warto się postarać o zezwolenie na broń palną. No tylko, że tutaj u nas w Polsce, jak wiesz, z tym dostępem do broni palnej jest bardzo, bardzo trudny dostęp. I szukałem alternatywy. Szukałem alternatywy i zacząłem po prostu do momentu, kiedy nie uzyskam tej zgody na broń palną, chodzić ze składanym takim wojskowym nożem. I zawsze ten nóż miałem przy sobie, nie? Potem się nawróciłem, oczywiście pozwolenie na broni dostałem i dalej ten nóż nosiłem z przyzwyczajenia w kurtce. Wracałem z moim kolegą kiedyś do domu a, i naprzeciwko nas wyszła grupa 10 mężczyzn w takich rękawicach do MMA, nie wiem czy kojarzysz. To są takie rękawice, w których możesz stosować chwyty, ale też chronią nadgarstek i, i kości w ręce przed, przed uszkodzeniem. Tak jest. No, no i ja widziałam te rękawice, że oni mają założone i widziałam, że jest problem. No że chcą wy... mnie
1: wypróbować, tak?
0: Słucham? No tak, dokładnie, chcą mi wypróbować. Wiedziałam, że, że mamy kłopot, no ale wyprostowałem się, wiesz, żeby nie wyglądać jak ofiara. Starałem się ich też nie prowokować, czy nie patrzyłem im w oczy. I szedłem do przodu, bo wiedziałem, że nawet teraz przejść na drugą stronę nic nam nie da, bo ich jest zdecydowanie więcej, nie? No i przeszliśmy przez nich. Znaczy ja przeszedłem. No i tak patrzę się, uf, udało nam się, nie? No i chciałem powiedzieć mojemu koledze, który szedł obok mnie, że je, yeah, udało nam się, mieliśmy kupę szczęścia, nie wiem, czy widział te rękawiczki. No i tak patrzę się w lewą stronę i widzę, że jego nie ma. Odwracam się do tyłu i widzę, że on już leży na ziemi, a trzy osoby go kopią, nie? No i miałam taką dość niefajną sytuację, że miałam wybór, albo go tam zostawić, nie wiem, jakbyś to dla niego skończyło, albo zainterweniować i wiedziałam że ten atak skupi się na mnie, nie? Wiedziałem też, że mam zerowe szanse, jeśli jest 10 osób. No i co? No i stwierdziłem, że przecież mam nóż, nie? już za genialny pomysł wyciągnąłem go powiedziałem im, że mają go zostawić no i nie wiem jak to się stało, oni nie widzieli tego noża i zaczęli mnie atakować, kompletnie się go nie bali wiesz, może dlatego, że on jest z takiego czarnego magnezu no to po prostu w nocy go nie widzieli miałem dość głupią sytuację, bo wiesz, nie mogłem trzymać gardy bo miałbym już na wysokości twarzy więc schowałem go za plec, bo nie chciałem go użyć nikogo zabić popchnięto mi wpadłem w taką wnękę gdzie, gdzie są domofony wiesz, są drzwi, nie? I masz taką wnękę, gdzie, gdzie są guziki z domofonu. Wlądowałem w takiej wnęce i stwierdziłem, że nie użyję tego noża, ponieważ, no, wiesz, no nie chcę nikogo zabić, nie? Stwierdziłem, że może uderzą mi dwa, trzy razy i mi się znudzi. Zasłaniałem e, jedną ręką głowę, nóż miałem schowany pod nogą, więc stwierdziłem, że dopóki nie tracę przytomności, a, no to jakoś mogę w tym trwać, ale coraz bardziej dostawałem po głowie, no i czekałem, aż przestaną, nie? no ale nie przestawali. No i miałem do wyboru, albo stracić przytomność, możliwe, żeby mi wtedy odebrali nawet ten nóż i mnie zabili, albo użyć go, nie? I przypomniało mi się nagle, że przecież ja jestem chrześcijaninem. (głos) Kiedy przypomniało mi się, że jestem chrześcijaninem, to krzyknąłem na cały głos, nie wiem dlaczego, w akcie paniki, panie ratuj. i ci wszyscy ludzie uciekli. Ta historia jeszcze jest długa i jest tam drugie dno. Powiem Ci, że Skończyła się bardzo pozytywnie. Dla mnie nic kompletnie nie było. Nie?
1: No, ciekawa opowieść. No. Chociaż mi się wydaje, że mogli po prostu trochę być zszokowani Twoją reakcją, a że i tak już się powoli zwijali. No to, to był dobry moment, żeby, żeby czmychnąć. To jest właśnie, wydaje mi się, że ulegasz tutaj magicznemu myśleniu, tak zwanemu, którym chrześcijanie, tak wiesz, są bardzo niechętni i czasami się podśmiewują z tych osób, które się interesują jakąś tam inną formą duchowości ezoteryką i tak dalej i zawsze jest to magiczne myślenie, że to takie śmieszne a, a robisz, być może robisz dokładnie to samo, być może to był cud ale zauważ, że te wszystkie cuda zawsze balansują na, na granicy tak przypadku że no mogło tak się zdarzyć, a nie musiało czemu nie mamy cudów tak spektakularnych jak kiedyś były jak, jak Biblia opisuje, czemu to wszystko się no to skończyło? Się powiedział, że nie czegoś
0: wie... takiego nie mamy no bo, bo nie widzę no to ty nie widzisz nie? Znaczy, znaczy, nie mówię, no... że nie widzisz, że po prostu nie chcesz wiedzieć tylko po prostu akurat w tym nie uczestniczysz ale ja ci powiem, że takie cuda jak w Biblii dalej są
1: no ko- znasz kogoś, komu-, komu się ukazał anioł, albo widziałeś jakby deszcz, ognia spadł na, na miasto jakieś, nie, ale no...
0: widziałem uzdrowienia widziałem inne cuda takie dość poważne, poparte dowodami nie mówię o jakichś pierdołach, tak typu, że ktoś mówi, że jest uzdrowiony, a tak naprawdę nic z tego nie wynika
1: U... Uzdrowienie według mnie to jest akurat najprostszy trik do, do zrobienia, i nawet nie wykluczam już dzisiaj tego, że, że Jezus z kolegami po prostu robili, bra, brali jakiegoś zdrowego, bo no dobra z No to załóżmy jak tam potem, o, zdrowego. że
0: przez taką sytuację, że facet ma guza mózgu, ma prześwietlenie, tak? Ma ten, ma ten po prostu wiesz, ma prześwietlenie, czy ma je w ręce, nie? możecie je pokazać. A potem, kiedy Bóg go uzdrowił idzie na następne prześwietlenie, żeby sprawdzić żeby to potwierdzić i okazuje się, że już tego nie ma
1: co? No i co w tym momencie? Nasz organizm i nasz mózg potrafią czynić cuda i tutaj faktycznie sprawdza się powiedzenie, że wiara czyni cuda, ale to działa tylko właśnie w, w, takich, w takim zakresie, że, że możesz się z raka wyleczyć ewentualnie, e, możesz zacząć widzieć, jeśli twoja, jeśli twoja wada wzroku była, miała jakieś podłoże psychiczne. N- no ludzki mózg ma, ma bardzo duże możliwości i niezbadany do, do końca jeszcze jest. I jako to nasze centrum dowodzenia w głowie, naprawdę no, można się tak zaprogramować, że, że dzieją się czasem dziwne rzeczy. A ja jestem dosyć sceptyczny nawet do tego, do, do tego tak zwanego mówienia językami też. Kiedyś się wsłuchałem w to, wiesz, i to jest po prostu, to jest bełkot. To jest, tak jak ja bym teraz ci mówił językami, na przykład niemieckiego nie znam, nie, nie dogadam się, ale mogę ci na zawołanie mówić, wiesz, <todzieli> <travel> <travel> ja,
0: Pewnie, że tak. Tylko, że to idzie oczywiście rozpoznać, co jest oszustwem, a co nie. Zaczekaj, wróćmy jeszcze na chwileczkę, bo nie chciałem ci... Znaczy i tak ci przerywałem, ale to nic nie dawało widocznie. Przerywaj. Nie wiem, masz jakieś filtrowanie włączone przy nagrywaniu, że mnie nie słyszysz, że mówię.
1: To jest chyba natura samego Skype'a, wiesz? Jeśli jedna osoba mówi, to to druga jest jakby wyciszona, wiesz? Aha, no to
0: widocznie mnie nie słyszałeś. No, chciałem ci jeszcze na chwileczkę wrócić do tej sytuacji z tym nożem, ponieważ... Wiem o tym, że to nie był przypadek, tak? Dlaczego? Dlatego, że ta historia nie zakończyła się jeszcze wtedy tamtego wieczoru. Ona tak naprawdę trwała cały tydzień i na to się składało wiele czynników. Na początku też nie zakładałem tego, że to jest bół. Ja dopiero sobie w domu zdałem sprawę z tego, co się stało, kiedy zeszła adrenalina, nie. Pomyli, że jednego z tych chłopaków, którzy nas tam atakowali, wiesz, zatrzymaliśmy i on widział, że ja mam ten nóż, nie? Na przykład on go nie zgłosił na policję, jemu to wymazało z pamięci. To jest naprawdę długa, bardzo długa historia, która się jeszcze zaczęła na długo, długo wcześniej przed rozpoczęciem tej sytuacji tego wieczoru, przed tym napadem. Więc ja wiem dokładnie o tym, że to był Bóg. Jestem o tym przekonany na 100%. Ja wiem, kiedy ktoś sobie coś wkręca, a kiedy jest to Bóg, nie?
1: No, nie wiem. Co co nie
0: oznacza, że faktycznie wiele osób nadinterpretowuje sobie to i potem wychodzą z tego takie głupoty, nie? Typu, że ludzie mają z tym problem, nie? Że wiesz, wszystko, o, to Bóg, o to Bóg. No nie no, to po prostu życie. Takie sytuacje się zdarzają.
1: No, w przypadku mojego takiego mojego, taki, typu zdarzenia, które uważałem za, za cud. W tym odcinku odwykowym mówiłem, wspominałem też o tym, że Bóg uwolnił mnie od nałogu jarania zioła, tak? I też i. Ale wiesz co, ja się tam głównie w sumie skupiałem na tym, że ja byłem wtedy w bardzo złej kondycji psychicznej. E, Myślałem już miałem i myśli samobójcze, już w ogóle nic mi się nie układało i w, i to jakby miało, to tu był największy wpływ, bo potem się poczułem świetnie. To pewnie miało też wpływ na, na, na to, że mowa stała się gładsza, psychicznie trochę, wiesz, się, się podniosłem, no ale potem dalej zacząłem jarać. Stwierdziłem, że dalej się czasami jąkam. No dzisiaj akurat nie, no, no, no fajnie, cud, może. Ale i, i też zauważyłem, że ten kontakt z Bogiem, to, że on, ja słyszę w głowie jakieś odpowiedzi, że wydaje mi się, że słyszę te odpowiedzi, mam głównie właśnie po tym, jak jestem w stanie, po substancjach wiesz, psycho, psychoaktywnych, nie? I stwierdziłem, że to jakaś ściema jest po prostu, że, że się wkręcam sami, że sobie robię kuku w głowę, Więc w moim przypadku akurat, a tak za dużo cudów mi się, wiesz, nie zdarzało. Ja się za często nie modliłem w ogóle o coś, bo wychodziłem z założenia, że Bóg to nie jest święty Mikołaj, żeby go prosić cały czas o, o coś i Poza tym to takie żebractwo trochę. Daj, daj, cukierka, wujek, daj. No to mi to, tak, przestało mi to odpowiadać. Modliłem się naprawdę tylko w sytuacjach takich, wiesz, za kogoś. No. Może, nie, może nie nawet za siebie, tylko dla kogoś. Żeby na przykład mój wujek, który zachorował na raka. przeżył, no i umarł. Dosyć mocno też przeżyłem, jak mi zginął kot, bo bardzo byłem przywiązany do niego, szukałem go długo, no i w końcu też się pomodliłem, żebym go znalazł. No i go po pewnym czasie znalazłem, przejechanego przez samochód, nie? no to nie wiem, to poczucie humoru takie, wiesz, Boga no po prostu nie doświadczyłem za bardzo innych jakichś tam a te zbiegi okoliczności stwierdziłem, że one są takie, że jakbym teraz chciał ci o nich opowiedzieć to,
0: to będzie dla to mnie bo... one Pio. dokładnie, dla mnie one, one by nic nie znaczyły a dla ciebie coś znaczyły w tamtym a. momencie
1: że po prostu to będzie, to będzie nic. To I myślę, że w większości przypadków tak jest, że sami się wkręcamy tak, że dla nas to zaczyna być faktycznie tym zbiegiem okoliczności, ale jak chcesz to ubrać w słowa, to, to, to się stanie trywialne, głupie, mało, mało istotne i mało cudowne. Mało, mało.
0: No nie wiem, no dla mnie wiesz, jak 10 no ty... facetów cię leje i wygrywa, a ty krzyczysz panie ratuj i oni zaczynają uciekać po płochu, nie, ja to przekonuje. kupuje to. Pomyśle... To nie jest chyba trywialne.
1: Pomyśleli świers, zwiewamy.
0: No, nie Al, wydaje mi się
1: bo jak zacząłeś krzyczeć, bali się, że ktoś to, to usłyszy i przyjdzie jakiś pan może im, i wtłucze, i zaczęli albo, albo że pan policjant przyjdzie no nie wiem, jakoś je, jestem w stanie to zracjonalizować sobie pewnie, nie? że
0: tak, wszystko można zracjonalizować ale jednak tego Boga szukasz, nie zarzuciłeś tego tematu dlaczego?
1: nie wiem, czy, czy szukam jeszcze, wiesz ja ci powiem, no to będzie pewnie szokujące dla słuchaczy, ale jakiś czas temu, kiedy znowu miałem taką mm, sytuację niezbyt fajną, bo i, i zaczęli moi bliscy umierać, i rzuciła mnie dziewczyna, i tak dalej, powiedziałem Bogu po prostu, żeby się mm, tutaj słowo napewysz okay. I i, no i po prostu tak powiedziałem. No wiesz, no, powinien mnie zabić, chyba, za takie coś, nie? No ja by cię zabić. No słuchaj, skoro zabijał dzie- dzieci, które się z łysego śmiały i niedźwiedzie na nie nasyłał, bo w Biblii jest taki, taki przykład, no to wiesz, i karał ludzi za różne rzeczy, czasami błahe, no to czemu mnie miałby za, za takie coś, jak mówisz do Boga coś takiego, wiesz, to, który jest mściwy i, i zazdrosny, sam się z tym nie kryje i tak dalej, no to powinien mnie chyba, powinienem mierzyć już, nie? I zauważ, popatrz, jak za pół roku się na przykład dowiem, że mam, że mam raka, mhm. Czy, czy coś w tym stylu, a wiesz, ja jaram, jaram fajki i tak dalej, żyję niezdrowo. Jestem pewien, jestem przekonany, że wszyscy na odwyku zakrzykną, o proszę, kara Boża, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I to będzie też takie wkręcanie się trochę, bo to równie dobrze może być przypadek po prostu. A nawet jakby Bóg zesłał na mnie teraz karę i chorobę i tak dalej, to też mi się to tak nie podoba za bardzo. To takie mściwe trochę, nie? I małostkowe trochę. Się... No, ale wydaje
0: mi się, że Bóg... Tak że i tak dobrze mm-hmm. Oczywiście, no, no wydaje mi się, że Bóg akurat tym, że ktoś nie, w chwili słabości nie, coś mu tam powie, on się tym nie przejmuje za bardzo.
1: Na swoją obronę mam to, że byłem podpity.
0: <grym> no, no to patrz, nawet masz jakiś argument. Powiem <grym> no, <grym> no, ci w ten to... sposób, no Bóg nie przejmuje się takim rzeczami tak z tego, co ja widzę. Bo na przykład wiesz, on widzi do przodu. Nie? On widzi, w którym miejscu jesteś dzisiaj, a w jakim miejscu będziesz za rok. To, że coś zrobiłeś, nie wiem, może nie pozostawi tego bez konsekwencji, ale przeważnie... No przeważnie no, odpuszcza, nie? No bo po co? Bóg nie jest mściwy wcale.
1: Nie wiem, no kolejna taka, taka rzecz, która mnie przekonuje, że, że wiara nie jest czymś, co mi jest koniecznie potrzebne do, do czegoś, do mhm. czegoś jest to, że znam na przykład osobę, która jest totalnym te rzeczy typu Jezus, Bóg, to raczej śmieszą tą osobę i w ogóle się tym nie interesuje. Jak zaczniesz z nim o tym rozmawiać, to powiesz, weź mi tutaj nie piernicz. Ale to jest człowiek, który praktycznie nie ma dnia, żeby nie pomógł komuś w czymś, wiesz? Tak czysto, bezinteresownie i poświęcając, wiesz, sam na przykład mając bardzo mało kasy, komuś tam, wiesz, i pomoże, i zawiezie, i załatwi coś, nie mając z tego nic. I cały czas, wiesz, i, i, i widzę, że można być dobrym człowiekiem, będąc zupełnie niewierzącym i śmiejąc się z tych rzeczy. I co ciekawe, zgodnie z Biblią, ta osoba, która nie wierzy w boskość Jezusa i tak dalej, i w Boga, ona pójdzie, ona będzie z wiesz, no, na męki gdzieś tam zesłana, czy, nie wiem, czy, czy ty wierzysz w ogóle w piekło na przykład, czy uważasz, że to jest, nie, nie wierzysz. A co się dzieje z tymi, którzy nie, nie uwierzą, że Jezus, je, że Jezus jest Panem, że jest hi, że historyczny, że jest Synem Bożym i tak dalej, to co się z nimi dzieje?
0: No czekaj, no to właśnie zatrzymajmy się na chwilę, nie? Bo tak się właśnie zastanawiam nad tym wszystkim, co mówisz. Dostrzegasz to, że na przykład ktoś może być kompletnie niewierzący, albo niereligijny i też być dobrym. Idealnym przykładem tego są Samarytanie z tym piekłem, tak jak mówiłeś właśnie w swoim odcinku, no też masz trochę pomieszane właśnie względu na religię. No. Piekło wymyślił kościół katolicki w II albo IV wieku, żeby straszyć ludzi, nie? Wiesz, i część chrześcijan, którzy są tak zwanymi protestantami, którzy, wiesz, wyrywają chwasty powoli, to trochę trwa, nie? I powolutku wyrzucają te rzeczy, które są nieprawdziwe. No ale wiesz, część rzeczy jest tak głęboko zakorzeniona, że zajmuje to więcej czasu. Albo coś jest niejasne i dlatego zostaje, nie?
1: Wiesz, ja znalazłem odniesienia różne, które mogłyby sugerować, że piekło istnieje nawet według Biblii, bo sam Jezus często mówił, że za to i za tamto, to w ogóle wylądujecie w czeluściach jakichś tam ognistych, czy coś tam. No, tak, no. Strące... no już ci
0: tłumaczę, jak ja to widzę. Strujesz,
1: że to piekło może jednak istnieć. No już ci nie tłumaczę, nie?
0: Jak, jak ja to widzę. A, no to. Ja to widzę w ten sposób, tak jak ja czytam Biblię. Oczywiście ja też mogę się mylić, tak? Ja nie zakładam, że mam monopol naprawdę. Tylko mówię, jak ja to zrozumiałem. Ja to rozumiem w ten sposób i wtedy dla mnie całość jest spójna. nie? Dla mnie Biblia jako całość musi być spójna, a nie tylko dany fragment, bo akurat tak mi się, się podoba. No i żeby połączyć Stary i Nowy Testament, to moim zdaniem karą za, za grzech jest śmierć. I w momencie, kiedy Ty grzeszysz, nie godzisz się na to, żeby Jezus był Twoim Panem, nie? no to w tym momencie, jak umrzesz, to potem trafiasz przed sąd, w momencie, kiedy już będzie ten sąd nie zapowiadany, będzie sąd i w tym momencie jest tak zwana druga śmierć, czyli wrzucają cię do takiego jeziora siarki i ognia, czy jak to tam będzie wyglądało, od strony technicznej nieważne, i będziesz unicestwiony na wieki.
1: No, wykasowany całkowicie, tak? Delayed.
0: No, tak ja to widzę. Nie wiem, ile to będzie trwało, czy to będzie trwało sekundę, czy to będzie trwało rok, to unicestwianie, ale w każdym razie zostaniesz unicestwiony i będziesz nie istniał. To jest kara za grzech. Śmierć, nie? No bo jak inaczej zdefiniować śmierć? To jest I to jest wtedy spójne z Starym Testamentem. Ja, ja tak to widzę, ale mogę się mylić, nie? Ponieważ to nie jest zbyt ważny temat, nie? Ponieważ są dwie opcje. Pierwszą opcję masz taką, że jesteś z Bogiem, należysz do Niego i trafiasz do fajnego miejsca, a druga opcja jest taka, że nie jesteś z Bogiem i trafiasz do tego niefajnego miejsca. Z tym, że jeżeli pieko faktycznie istnieje, tak jak mówią katolicy, no to gdzie wolna wola, Nie? Każdy bym się musiał bawić w grę Boga.
1: Stom, stom, no, zatrzymajmy się może jeszcze, bo to bo aż, aż tak korci, żeby, żeby zmienić temat. Jest, jest, jest tyle różnych tematów, ale to piekło, nie? Słuchaj, no mi się wydaje, że skoro Kościół katolicki, który jest chyba najpotężniejszą taką chrześcijańską siłą ale na ziemi, nie
0: jest chrześcijańską siłą. No i właśnie to jest znowu poplątane z pomieszanym. No, dla mnie kościół, kościół katolicki nie jest w ogóle Kościołem chrześcijańskim.
1: Ale powołują się na Boga. Czemu no, Bóg, tego, że się powołują. Czemu Bóg, Bóg, Bóg po, pozwolił na to, żeby Kościół zdobył swego czasu taką władzę? i rządził całą Europą, tak, miał taki wielki wpływ, skoro by mu się to na przykład Bogu nie podobało. nie, nie podobał ten No wpływ. to jest
0: długi temat, ale moim zdaniem to, to jest nawet prze, prze, przewidziane w Biblii, tak? jest to opisane.
1: Tak, że będą z, z, ci co będą się powoływali tak, na Boga, ale nie będą z nim mieli nic wspólnego, tak? coś takiego.
0: No to już dłuższy temat, ale wiesz to jest strasznie już takie zaawansowane, za wysoki level, nie?
1: Wiesz, jak gdybym był Bogiem i zobaczyłbym, że moim imieniem sobie wycierają gębę ci, co mordują tam, tych, tam tych, przecież no, no Kościół zabijał i, i Indian, i heretyków, i Pogan, no właściwie i Katarów, i nawet swoich, wiesz, ze swojego grona, jak tylko im nie pasowali. I jak taki ktoś sobie wyciera gębę moim imieniem, to ja bym w pierwszej kolejności spuścił deszcz, siarki i ognia na, na takich, nie?
0: No zgadzam się z tym, że Bóg taki nie jest jak my.
1: No W Starym Testamencie bardzo się rozprawia, wiesz, z różnymi, którzy tam coś robią nie tak, a tutaj właśnie nie. I to jest też, no cały czas mi się pojawia to pytanie, że jakby.
0: No jak się nie rozprawia? No zobacz, jak Kościół katolicki dostał po dupie, nie?
1: No m- można też tak to zinterpretować, że, 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 że Kościół trochę umiera teraz, nie? Już się ludzie odwracają od Kościoła. No
0: i to też było przewidziane, no. wiesz, jak ja czytam Biblię, to dla mnie ona jako całość jest spójna i uważam, właśnie. Zatem mam przeogromny żal do kościoła katolickiego, że powołuje się w ogóle, że jest kościołem chrześcijańskim. I tutaj teraz boję się wygłaszać takie tezy, ponieważ wiem, że słuchają tego też katolicy i obawiam się, że że mogą potem nie słuchać na przykład odwyku. Ale skoro już poruszasz ten temat i dla ciebie on jest ważny, to to też ci odpowiem. Uważam, że to jest właśnie największy problem, że ludzie, kiedy myślą o Bogu, myślą o kościele katolickim. To nie jest kościół chrześcijański. Tam oni oni uważają, że zbawienie będzie z czynienia jakichkolwiek uczynków. A to jest nieprawda. To jest w ogóle sprzeczne z Biblią. Jak, jak mogę nazwać największy kościół pseudochrześcijański, który mówi, że zbawienie jest czynieniem jakichś obrządków, rytuałów e, i przestrzegania prawa kościołom chrześcijańskim?
1: Maryja Dziewica też jest tak dziwnie... No to już
0: tu... pomijam, nie? bo to są jakieś pierdoły, ale wiesz, ktoś, kto mówi, że musisz... Na przykład ty mówisz w Lorem Ipsum, że e, Panie Boże, co muszę robić, żeby być zbawionym? No właśnie nie za wiele. <średnio> No.
1: To Ci się nie podoba, wiesz, bo, bo uważam, że to ze, ze sprawiedliwością, z tym z, z nieskończenie sprawiedliwym Bogiem, to to ma tak mało wspólnego, że ja mogę być tak naprawdę, mogę grzeszyć, mogę być złym człowiekiem. Nie, możesz a... grzeszyć, a a i tak, to mylisz właśnie mam... i
0: tu znowu mylisz pojęcia.
1: Uwierzę w Boga i w Jezusa.
0: Czekaj. stój, mylisz pojęcia, co innego jest grzeszyć, Bóg nie chce, żebyś grzeszył, tak? Mówi nawet, że jeśli ktoś się nawrócił, a dalej trwa w grzechu, no to, no to się nie nawrócił, no
1: łotr na krzyżu obok Jezusa poszedł z nim do nieba tylko dlatego, że uwierzył, że Jezus jest Bogiem, tak?
0: Mimo, że no, był łotrem. Strasznie. No ale czekaj, z- zaczynamy się na chwilę. Tomasz, znowu można by przytoczyć tą przypowieść o winnicy, nie? Czyli, że tam część ludzi, wiesz, nawróciła się przed śmiercią, część osób e, nawróciła się w wieku 10 lat, nie? A każdy dostaje taką samą zapłatę. I to, wiesz, Bóg ustalił tą nagrodę, czyli tą zapłatę, i nie nam, i nawet mówi, że nie możecie mieć pretensji o to, że tym, którzy przyszli na sam koniec dniówki zapłaciłem tyle samo, ile tym, co przyszli na samym początku, bo to jest moja sprawa. Tak się z nimi mówiłem, taki był układ, jak wam nie pasuje, no to spadać, nie? To jest mój układ. No i akurat Łotr miał szczęście, że załapał się pod sam koniec dniówki, a zapłatę dostał taką samą. Hmm.
1: No, nie wiem, sam co, co o tym myśleć. Według mnie, wiesz, dla mnie sprawiedliwy sąd, ja, ja widzę, że sprawiedliwy jest nawet ten nasz polski sąd bardziej, chyba, bo wiem, czego się spodziewać, wiem mniej więcej, jaką karę dostanę, wiem, co jest dobre, co niedobre. Z Bogiem jest trochę tak, że, że, że zawsze jest totalnie nieprzewidywalny.
0: No ale dlaczego tak mówisz? Z czego to wynika, Patrz, Bo znowu pytanie, z czego to wynika, to co teraz mówisz?
1: bo ciężko się połapać tak naprawdę, słuchaj, no, Ale co
0: wcale nie jest ciężko się połapać. Interpretuję. Niektórzy
1: chrześcijanie interpretują tak, że wystarczy wierzyć w Jezusa w sensie takim, że wierzyć, że był synem Bożym, a ja na przykład dla mnie wiara w kogoś, to jest bardziej na zasadzie, wiesz, że ja do kumpla mówię, wierzę w Ciebie, nie? I... Tak ja w kogoś wierzę, to się identyfikuję z cudzymi ideałami i z tym, czym czym ktoś żyje, z z tym, co mówi. I to jest, ja tak to rozumiem, wiesz, wierzę w Jezusa, czyli wierzę w to, co mówił, że to jest okej. Wierzę, że postępował okej. I w tym sensie wierzę w Niego, a nie, że wierzę, że był Synem Bożym, bo to jest trochę inna rzecz, nie? Mhm. I każdy chrze- chrześcijanin ci to będzie inaczej interpretował. I katolik inaczej, i ten, który jest yy, yy, chrześcijaninem wolnym, nie wiem jak to powiedzieć. Ci, którzy tam bazują po prostu na Biblii, na Ewangeliach, yy, czy protestant. No każdy jakoś tam inaczej trochę do tego podchodzi i ciężko się połapać. Skąd ja mam wiedzieć co jest ok, co jest nie okej? Okay? Ja mogę ewentualnie starać się przestrzegać dziesięciu... Przy, no to przy... już
0: ci mogę powiedzieć. Le. No to, na, na to pytanie odpowiedź jest prosta, nie? No bo akurat... Wiesz, Bóg, zakładając, że stworzył świat, załóżmy na chwilę, i zostawił instrukcję obsługi nam, ludziom, którzy żyją w XXI wieku, która nazywa się Biblia. nie? No I Ty w momencie, kiedy czytasz tę Biblię, ona jest naprawdę napisana w dość prosty sposób. Nie jest jakoś zbyt skomplikowana. Zostawmy na chwileczkę Stary Testament, bo to jest opis historyczny. Ty masz się z niego uczyć, ale to, to nie jest najważniejsze. nie? Najważniejszy jest ten nowy. Ty czytając Nowy Testament widzisz, że e, dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że tak naprawdę musisz musisz zaufać Bogu i zgodzić się na Jego warunki, czyli nie nie możesz zasłużyć na to zbawienie, tylko musisz o nie poprosić. Czyli musisz się trochę uniżyć, nie? Musisz porzebrać. Słucham?
1: Zgiąć kark.
0: No musisz zgiąć kark. Taki jest warunek, czyli godzisz się na to, że nie możesz zasłużyć, tylko musisz poprosić. I że ktoś to wykonał całą robotę za ciebie, nie? Że Bóg zrobił wszystko za ciebie, żebyś ty mógł być zbawiony. Jeśli to jesteś w stanie zaakceptować i właśnie zgiąć ten kark, no to wtedy jesteś zbawiony. Następnym etapem jest to, że można na początku w ogóle nie znać prawa. W ogóle. Bo one nie jest tak naprawdę bardzo skomplikowane. Jeśli ktoś w ogóle nie zna Biblii i prawa, to wystarczy, że będzie przestrzegał dwóch rzeczy. Będzie miło Boga z całego serca. Nie będzie traktował bliźniego jak siebie samego, bo całe prawo streszcza się do tych dwóch rzeczy. I zobacz teraz, jakie to jest proste i zobacz, czy ludzie według tego żyją. I powiedz mi, czy to nie jest sprawiedliwe i w porządku. Czy te dwa... Te, te dwie zasady nie są w porządku twoim zdaniem. Żeby kochać Boga, skoro On poświęcił tak wiele dla ciebie nie? i załatwił ci wejściówkę za free i stworzył cię i dzięki niemu istniejesz, druga sprawa to to, żebyś miłował bliźniego jak siebie samego.
1: No druga zasada jest jak najbardziej okej, okay, ale pierwsza według mnie nie jest okej, okay, no ponieważ... Czemu? nie przestrzegają tej, nie przestrzega tej zasady większość ludzi na ziemi i nie robi to ze swojej winy, tylko dlatego, że została wychowana w innej kulturze, wierzy w innego Boga i tego Boga nie miłuje i dla niego jest to ktoś w ogóle ob- obcy i abstrakcyjny. Co z Hindusami, co z Chińczykami, co z innymi tymi wszystkimi, którzy po prostu nie ze swojej winy są wychowani w innej kulturze i nie mają zbyt wielkiego wyboru, muszą tego mało czcić. Bo Ale
0: Biblia jest dostępna wszędzie, ja też inaczej, powiem ci Jesteś bardzo bliski mojemu sercu. Wiem, że to może jakoś tak głupio brzmi, ckliwie, ale dokładnie tak jest. Ja dokładnie zadawałem te same pytania i tak samo podważałem Biblię. Uważam, że to, co robisz, jest bardzo dobre. Tylko może kolejność była trochę inna. Ja najpierw podważałem, a potem byłem chrześcijaninem, a ty byłeś chrześcijaninem, a teraz podważasz. nie? Tak czy siak doprowadzi cię to do dobrego efektu końcowego. Jeżeli będziesz to podważał, to jedynie wyjdzie to na dobre. I na przykład ktoś, kto rodzi się, nie wiem, jako buddysta nie? i zaczyna podważać, no to dojdzie do wniosku, że to jest głupie i zacznie szukać czegoś nowego, nie? Albo się w tym utwierdzi. No ja uważam, że akurat buddyzm jest głupi, no. Mam, to jest moje prywatne zdanie, że po prostu no, no nie jest weryfikowalne, nie? Dla mnie Biblia jest weryfikowalna i dla mnie jest prawdziwa. I też zadawałeś pytanie, skąd masz wiedzieć, że Bóg istnieje naprawdę, nie? Inaczej, czego ty potrzebujesz tak naprawdę? Ty potrzebujesz potwierdzenia na dzień dzisiejszy, że to, co jest napisane w Biblii jest prawdą, tak? Dobrze myślę?
1: wystarczyłby mi taki cud, jakimi Bóg hojnie obdarzał różnych tych biblijnych yy, apostołów, tam, no, no różne osoby po prostu. No to... Takim osobom mhm. było sto razy prościej po prostu, bo doświadczyli czegoś nadnaturalnego, no, umów, no powiedzmy umownie, że doświadczyli, bo ja akurat uważam, że mogli wcale nie doświadczyć, okay. tylko na przykład mogli zjeść jakiegoś ka- kaktusa sobie, jakiegoś pejotla albo se nawrzucać do ogniska na przykład i potem słyszeli głosy. No ale nieważne, w, wiesz, ale było im łatwiej. Ja nie doświadczyłem żadnych takich spektakularnych cudów, niczego, co by mi jasno powiedziało, Bóg istnieje. Nie? I to jest chyba duża różnica komuś takiemu, kto czegoś doświadczył, jest o wiele łatwiej.
0: No, ale ty myślisz, że Bóg, a Bóg kazałby ci wierzyć na takiej zasadzie, masz tu książkę, nie? a ja ci jej nie potwierdzę? Bo to byłoby wiesz, trochę nie fair w stosunku do ludzi. No ja bym wczor- coś takiego nie wierzył, gdybym nie mógł tego zweryfikować, czy to jest prawda i powiem Ci, że się da zweryfikować, tylko może tego nie doczytałeś, co?
1: Czy w jaki sposób się da zweryfikować? Ale masz na myśli, że... Na
0: naturalny sposób, żeby Bóg Ci dzisiaj to potwierdził. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Na drugą część zapraszam w przyszłym tygodniu, a za tydzień... Kajne,
1: kleine, kleine acht music! Ich gehe zur Oma, sie ja Herr Kapitan Kloss. Got mit uns.
0: Też nie jesteś kobietą, bo troszeczkę się czasy zmieniły, nie?
1: No dobra, ale do, dodałem ciała, widzisz, trochę. Nie, za mało uważny jestem jednak. Myślę, że to można różnie patrzeć na to pod różnymi względami, no, ale no, wydaje mi się, że, 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 że chyba rozumiem.
0: Nie. No.